0: com seria el món i la nostra vida diferent si a l'hora de realitzar les coses, si a l'hora de fer una cosa així com ens plantegem els diners que ens costarà, i tenim en compte els diners que hem guanyat, el temps que hi dedicarem i l'esforç, també penséssim en l'impacte ambiental d'allò que farem en general, no? Mira, ara anem, hem de desplaçar-nos doncs mira, si puc anar amb tren? És cert que tindré aquest temps, però també tindrà aquest impacte ambiental. Posar-ho tot en la mateixa equació. Que el medi ambient no sigui allò que queda al final, no? Que potser és això que estem aprenent dels nostres governs i de les administracions, que estan deixant el medi ambient pel final. Mira, nosaltres prenem les decisions i després ja veurem com ho arreglem.
1: L'hora de Plutó, amb Núria Ribot.
2: Amb l'inici de l'estiu, Greenpeace ha presentat Destrucció a toda costa 2008, l'informe anual sobre la situació litoral. L'informe assenyala els punts més castigats per l'urbanisme, les infraestructures i la contaminació. Avui, a l'hora de Plutó, volem parlar de la situació de les nostres costes, però també dels últims incidents a les centrals nuclears, els efectes de la pujada del preu del petroli, el canvi climàtic i moltes altres qüestions. Ana Rosa Martínez és biòloga, màster en Oceanologia Aplicada i delegada de Greenpeace a Catalunya. Anna Rosa, bona tarda, què tal?
0: Hola, molt bona tarda. Molt Acabeu contenta. de presentar aquest
2: informe, Destrucció a toda costa, que és un bon títol, eh?, en castellà, perquè ara diu, a toda costa, a tota costa, o costi el que costi, no?
0: Sí, és un bon títol. En català perd una mica de gràcia, però és un títol boníssim i, i l'acompanya que va tenir la idea realment va tenir una gran idea.
2: Una bona idea, però que realment posa a manifest que ens ho estem carregant tot, el litoral. que estem fent?
0: Mira, doncs el que estem fent és que som incapaços de valorar la bellesa i el valor d'un litoral eh, verge, verge no hi ha res, però en realitat ben preservat, amb valors naturals i el veiem com una mina, com una font de diners eh, via requalificacions. I aquest és el problema, que mitja, a mida que hem requalificat i hem construït, hem estat matant la gallina dels ous d'or. I la prova és que en els darrers anys, tot i que la propaganda diu que vinga, que venen més i més turistes, el que no es diu tant és que estan davallant els ingressos del sector turístic. Per què? Perquè estem depredant el territori perquè tenim, ara hem deixat créixer un monstre que és l'urbanisme basat en la segona residència que això s'està fagocitant el turisme d'hotel que no dic evidentment que tots els hotels eh, s'hagin fet a on cau, o com cal no? però que hi ha hagut una sobreexplotació i ara estem pagant la factura a molts nivells i el que cal és que canviem l'orientació va
2: lligat la degradació del medi ambient i del litoral amb la corrupció? Perquè en els últims mesos no parem de parlar de corrupció. En molts ajuntaments del litoral, del sud, del Llevant, d'Andalusia, etc etc. una cosa va estretament lligada a l'altra?
0: Hi ha molts incentius, hi ha tants diners que, a, a, en primer lloc, els ajuntaments depenen en gran part dels seus ingressos de requalificar sols i de les llicències d'obra. Aleshores això ja és un brou de cultiu. Però quan hi ha tants diners, ni que tinguéssim els ajuntaments finançant-se d'una manera de és molt gran. I voldria dir, Núria, que no només ens n'hem d'anar de Llevant, no només ens n'hem d'anar Andalusia, a Canàries. Aquí a Catalunya tenim ja tres casos, els jutjats, tres casos de corrupció. Una a Salou, una, una a Muntanyans i, i el cas de Cavades a, a Tarragona. O sigui, Catalunya no, no, no és indemne. no I nosaltres el que diem és que cal que s'acabi amb la sensació d'impunitat. Perquè no només és desastrosa per al costa, també acaba sent desastrosa per la democràcia. Catalunya, quins són els punts
2: negres d'aquesta Catalunya que t'ho feies referència ara?
0: Mira, a Girona trobem que el problema és amarradors, i més amarradors, i ha fet que vulguin fer un port esportiu a pals. Per exemple, el problema és que ens estem anant ja... De, del pla de Ports de Catalunya que ja demanava massa extensió dels ports esportius. Quan un port esportiu el fas o l'amplies estàs alterant la dinàmica de les platges. Vol dir, alteres els camins pels quals va la sorra diguem per dipositar-se a les platges. Erosiones, treus sorra d'unes parts i imposes a l'altra. I més a més, un número excessiu de marratges i de barques també té un impacte sobre el medi natural. A nosaltres ens sembla que s'hauria d'haver apostat més doncs, per exemple, per sistemes de llogar de bestchartes de, de, de barques no, no pot ser que ara de, de sobte en el mar haguem d'encabir una barca per cada català, diguem-ne que sí que és molt extremat, però és el que es busca no, hem de tenir maneres de, de, augment, de, de maximitzar eh, el, maximitzar l'ús social de cada amarrador i això no és el que s'està fent a Barcelona, a la costa de Barcelona els problemes que han detectat són de contaminació per una banda, tenim eh, baixa molta contaminació i està molt deteriorat el riu Besòs i baixa molta contaminació també i està deteriorat la desembocadura del riu Llobregat més a més, el port de Barcelona és un focus de contaminació molt important, per exemple, d'una cosa que es diu hidrocarburs eh, policíclics aromàtics, però que venen a ser els contaminants del prestigio, per exemple. Doncs això és un punt molt important de, de Barcelona. I d'on surten aquests contaminants? Doncs a la zona del port, molt, molt dels vaixells, eh? la zona del port... Però això no són de les que s'inventin en pis, això és, és l'inventari oficial de les indústries químiques, dels, dels abocaments al mar. I i a Barcelona, a més a més, tenim un altre problema. A part de la contaminació química, que és el front de Barcelona, El front és absolutament artificial. I, a més a més, cada vegada s'ha d'artificialitzar més. Ara hem de posar uns dics perquè ens protegegin la sorra de les platges que ja són artificials i que, a més a més, ja hem afavorit l'erosió perquè vam crear l'estructura del fòrum. A més a més, estem fent un zoo marí que és un exemple del que no s'ha de fer a la costa, perquè, segons la llei de costes, a la costa hi ja hem de posar les infraestructures que, per la seva naturalesa, no puguin anar enlloc més, i no és el cas d'un zoo eh? I, i, i a banda tenim el port de Barcelona que no para de créixer que ja va fer desviar la desembocadura del riu Llobregat i que, bueno, i que, i que de fet eh, com no té compte que el mar és, és, potser no té prou en compte la força del mar, doncs ara resulta que el, va caure un dic davant de l'antiga desembocadura del riu i només arreglar-lo costarà 30 milions d'euros aquesta eh, muralla de ciment que volen posar davant de Barcelona bueno, uns dics, volen posar dos quilòmetres i mig de dics eh, eh, que estaran, bueno, no es, estaran enfonsats, no es veuran i un gran espigó, això costarà 30 milions d'euros que pagaran tots els ciutadans i que a més a més no ha tingut un estudi d'impacte ambiental i això si ho contrastem doncs, doncs, a, la Generalitat es gastarà 10 milions d'euros en protegir espais a, tot, a tota Catalunya, a costaners. és a dir, la desproporció és molt gran si ens n'anem a Tarragona llavors ja tenim també dos problemes l'urbanisme, és curiós però aquest any tots els problemes que hem identificat d'urbanisme són de la província de Tarragona eh? per exemple doncs hem vist eh, a l'Amella de Mar hi ha una zona on es podria haver preservat i aplicat la, la, la punta de bon capó que es podria haver preservat amb l'aplicació de la llei de costes, ons l'Ajuntament vol vendre'ns, que és un triomf que només si construeixin 14 xalets. Eh, o bé una altra zona, eh, hi ha la zona dels muntanyans, que és gravíssima, que nosaltres estem ja eh, denunciant en suport de la plataforma, sabem, els muntanyans des de fa molt de temps, els muntanyans és aquell parc natural que està a la platja de, de Torre d'Embarra, però aquests s'alimenten per una zona natural que ara s'està construint, que de fet és la desembocadura d'un torrent. És una zona inundable. Construir allà suposa no només la possibilitat de d'alterar molt greument l'equilibri que alimenta els estanys dels muntanyars sinó que a més a més pot posar en perill a les persones que estiguin allà perquè allà hi haurà moltes avingudes perquè això és un torrent i hi ha moltes avingudes i de l'altra banda tenim també eh, del Tebre com un exemple de que l'urbanització s'està anant cap a zones més barates i, i amb més valors naturals, i ja està veient un creixement molt fort. I, de fet, a Daltebre ara hi ha més cases noves que a Tarragona i a Reus junts, i, evidentment, moltes segones residències. A més a més, trobem que l'Ebre està molt contaminat eh, com a resultat de les activitats industrials i molt particularment de flix, amb la qual cosa doncs, nosaltres considerem que si ve el delta de l'Ebre és una zona encara privilegiada, sí que és la que rep més pressions ara mateix de tota Catalunya. El
2: panorama és desolador, eh? Comencem la, la conversa d'aquesta manera, i la veritat és que ja has dit tot, només descriure Catalunya em posa la pell de gallina.
0: Doncs sí, posa la pell de gallina... I potser no
2: som tan conscients, no?, quan anem als nostres llocs concrets, sí, veiem com ha anat canviant aquesta platja, aquesta miqueta, però clar, quan veus ja la fotografia global com estàs fent tu, que per certes has Lleida, no sé si és que els de Lleida potser s'ho estan fent millor, cap a l'interior.
0: Bueno, és que és destruir tota costa, encara, que costa Lleida encara no, no, no vull dir de l'interior
2: d'altres sí. matèries
0: saps què passa? que, que Greenpeace no tenim o sigui, no tenim campanyes territorials diguem-ne, tenim una campanya d'energia la campanya de boscos que tenim se centra en els boscos primaris i incideix sobre el consum de fusta i de paper tenim campanya d'oceans tenim campanya d'atrangènics però allò de campanyes territorials la que tenim ben bé és la, és la de costes uh -huh. per tant no podem fer una avaluació tant de com està diguem-ne el territori no? més enllà de la, de la franja aquesta en la que sí que treballem uh -huh. i ara amb la imatge del port
2: el nostre port de Barcelona que figura ja pràcticament en tota les rutes, rutes turístiques del món, no? amb aquests grans creuers aquesta espècie de, de, de gratacels que, que parquen que estan dintre el port de Barcelona això també és dolent, és contaminant? Arribarà bueno, a eh... un punt és que pràcticament la gent no es podrà moure de quina manera. Jo penso que a vegades també
0: el, el cert benestar també té un cost, no? Sí, però podríem ser molt més eficients eh? i a més a més podríem ser molt més mira, nosaltres tenim unes necessitats podem cobrir-les de manera molt més eficient i moltes no són tan necessàries no? i al final, clar, si tots eh, ja ho va dir Gandhi eh, no? que, que el planeta pot donar per tot el que necessitem, però no per tot el que tothom pugui voler haurem d'aprendre que estem en un planeta limitat amb, i en una Catalunya limitada i aleshores hem de tenir l'estratègia de fer les coses de la manera més eficient possible i saber fins on podem va fins on no, perquè si no és que se'ns passarà factura i ja se'ns està passant. Doncs
2: bé, avui parlarem dels límits, ampliarem aquesta conversa dels límits d'aquest planeta, els límits de Catalunya i realment què és el que es pot fer i sobretot saber aquestes denúncies que, que fa Greenpeace, no només de la costa sinó també de l'interior. I ho farem amb Rosa Martínez, com ho he escoltat fins ara que és la delegada de Greenpeace a Catalunya i la Pilar de Pedro ens explica ens acosta una mica més a la nostra convidada d'avui, qui és, què ha fet quin és el seu, diguéssim, eh, Camí professional i també personal.
3: Ana Rosa Martínez és llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona i té un màster en Oceanologia aplicada per la Universitat de Perpinyà. Entre el 1991 i el 1994 va ser responsable de les campanyes de Greenpeace a Espanya. El febrer del 1995 es va incorporar al Grain, Açó Internacional per als Recursos Genètics, per estudiar l'impacte de polítiques internacionals de recerca agrícola entre els petits productors a tot el món, transgènics, biotecnologia... El juliol del 2004 va passar a ser la delegada de Greenpeace a Catalunya. La nostra convidada, que és balança de signe del zodiac, té dos fills, un nen i una nena que tenen 5 i 6 anys. Quan no treballa, li agrada la lectura, estar amb la família, passejar i observar animals. Amb els nens, sovint, mirant documentals de la natura, d'animalets, com diuen ells, el Canal 33, la 2, la BBC, el National Geographic. A Anna Rosa Martinet també li agrada molt fer snorkel. De la seva etapa, al grain, recorda molt un estat a les Filipines que va poder aprofitar per fer snorkel entre esculs de coral i peixos de colors impressionants diu que aquesta mena d'experiències li serveixen per donar més sentit a la seva feina, que la incentiven a treballar per preservar la natura. A la nostra convidada també li han agradat sempre el cant, cantaven una coral, i el teatre, però al final es va imposar la fascinació per la ciència i la natura. Aquest any, la família passarà bona part de les vacances d'estiu en un càmping a la muntanya i la resta a la casa dels avis, a Múrcia. Han demanat a Anna Rosa Martínez que ens recomani algunes lectures per l'estiu. La seva tria ha estat la doctrina del xoc de Naomi Klein, l'autora de Nou Logo, El poder de les marques. Amb aquest nou llibre denuncia els efectes mundials del lliure, mercat que ell anomena capitalisme del desastre. També recomana molt Armes, gèrmenes i acero, del biòleg Jared Diamond, un llibre que intenta mostrar per què la cultura occidental ha estat predominant sobre les altres. I, finalment, recomana El cinquè dia, de Fran Schietzin, una novel·la que combina una trama que enganxa des de la primera pàgina amb la divulgació científica. Queda clar quines són les grans passions de la nostra convidada. Anna no, Rosa, comencem,
2: continuem parlant de la pressió urbanística. A veure, tenim nou Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient, tenim nova ministra. L'anterior ministre em sembla que s'ho bueno, enteníeu bastant bé, jo dic, els grups de defensa de la natura, els grups ecologistes, fins i tot va deixar feta una llei que no s'ha aplicat, no? una llei de preservació, diguéssim, del litoral, etc etc. Comencem aquesta legislatura amb un ministeri doble que ha estat molt criticat, perquè posar junt agricultura i medi ambient sembla com vol agressiu, perquè normalment l'agricultura és una forma bastant agressiva, no? com s'està utilitzant l'agricultura, els regadius, etc etc.,
0: Sí, mira, és que no està el problema... A veure, Greenpeace va demanar que es fes un, una, una vicepresidència de medi ambient. Oi que hi ha una vicepresidència econòmica? I ahir s'han plantejat, no? Aleshores, a, a veure, que s'hagin posat junts és problemàtic perquè, clar, hi ha ja la situació anterior. Al final haurem de dir que és veritat, el Ministeri de Medi Ambient va crear el Partit Popular i l'ha desfet al PSOE, no? O sigui, això és un fet. Però el problema és aquest. El problema és que la seu continua a, és el Ministeri d'Agricultura no? un company deia, de, nostre deia perquè té un, front, un frontispici més gran i s'hi pot posar aquest nom tan gran però el problema també és la persona que, que, que s'ha dirigit i l'equip que comandarà, no? l'Helena Espinosa durant la seva època anterior com a ministra d'Agricultura va demostrar molt, poc, molt poca sensibilitat en el cas dels transgènics però hem de dir que el que es va, més ens va preocupar va ser la Secretaria General de Pesca Marítima i la seva actitud absolutament escandalosa a càrrec de la pesca, fins al punt que el, Tribunal, que, que el Tribunal de Comptes de la Unió Europea va dir que Espanya havia sobrepescat una quantitat immensa de, de, de pesca. i, de fet, fa molt poc van reconèixer que havien sobrepescat també la quota de, de tunnyina. És a dir, i, 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 i els senyors que van prendre aquestes decisions ara tenen un poder que, que els dona dóna o sigui en senyor Fragueiro, que era que portava a pes, la Secretaria General de Pesca la té encara més poder i encara no ha nominat un director general de costes. En aquest sentit ens preocupa molt, ens preocupa per, les, per, per la, la qüestió institucional, però també per les persones, en la Cristina Larbona, home, a veure, no és que tot fos flors i violes, nosaltres lavem criticar, però era una persona que primer coneixia el medi ambient i s'aprenia seriosament i segon que Tenia com a referent les ONGs, les organitzacions, les organitzacions ambientals. A veure, com a referent, no com a referent únic, tampoc era la seva feina, no? però sí que era una persona amb una visió complexa i bastant, i bastant coneixedora del medi ambient. Que és una, i ell, jo estic segura que ella espenia molt seriosament la qüestió de l'energia nuclear i molt seriosament la qüestió del canvi climàtic. No? Haurem de veure fins a quin punt aquesta ministra continua amb aquestes línies. Bueno, has, has tocat un munt de punts, des dels transgènics,
2: a la qüestió del litoral, aquesta pressió urbanística. Com es pot frenar aquesta pressió urbanística? Perquè al mateix temps, evidentment, la població creix. Jo sempre crec que és, és el dilema. Creixem, ens alimentem, també ve aquí, després hi ha tota la, la sèrie de, de consum, etc etc. Som uns consumidors, som usuaris, i també volem disfrutar del medi ambient, de les platges. Talir la nostra caseta o l'apartament, encara que siguem en un pis d'aquests que no ens agraden, i que critiquem, però tothom... O sigui, com podem fer compatible aquest benestar social amb aquest respecte a la natura, amb aquesta sostenibilitat,
0: que en el fons també tots demanem? A veure, és que no és fàcil. Jo suposo, a vegades penso, si fos molt fàcil, l'hauríem solucionant, no? Però és cert que no volem solucionar-ho, no posem les nostres energies ni la nostra creativitat. Mira, eh, és que mi aquestes coses no són tan senzilles. Per exemple, una cosa que diem a l'informe, no? Hi ha hagut moltes segones residències i moltes... Ara mateix una crisi... Mira, resulta que els anglesos ja no es desgraven tenir una segona residència, que es veu que es desgrava tenir una, una segona residència fora d'Anglaterra, curiosament, no? Doncs ja no. Això fa caure la demanda. Però aquí, aquí no el... desgraven la segona residència? No, 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 però és que moltes de les que s'han construït a la costa espanyola no són per nosaltres, no ens equivoquem, són pels europeus. Això està claríssim, al litoral valencià... A Catalunya no sé fins a quin punt, però el litoral valencià, claríssim, a Múrcia seguríssim, no? I, I ens trobem en una situació que a la can, el 70% de les segones residències estan a la venda. O sigui, és que aquí eh, volem una segona residència? A veure, és cert que sí, però o se'ns estimula i se'ns ven la segona residència? És que sempre és un peix que es mossega la cua. En algun moment tu pots incidir. I, i pel que fa a les altres qüestions que, plante que, que planteges, mira, des del punt de vista d'energia de per exemple, no? des de Greenpeace eh, ho, ho tenim molt, molt clar nosaltres parlem de la nova cultura d'energia i de fet, juntament amb altres organitzacions aquí en Catalunya, hem creat Tanquem Nuclears coordinadores per a una nova cultura de l'energia nosaltres volem l'energia per tenir energia? no, volem electricitat perquè estigui en l'endoll? doncs no volem doncs, estar calents? o tenir fresqueta... Volem
2: comoditat. On ajequem el dematí volem tenir llum, comoditat, volem tenir eh, la cafetera en marxa, el microones, etc. Això són
0: serveis energètics, d'acord? Això són serveis. Bueno, doncs el que hem de pensar és com avestir aquests serveis de la manera més eficient possible i que tinguin menor impacte possible. Això, com tindrà el menor impacte ambiental possible? Doncs nosaltres ho pensem amb eficiència i amb generació d'energia renovable. Hi ha moltíssim camí a guanyar, i per una banda i per l'altra. I molta part d'aquest camí és individual, eh? perquè clar, ningú no ens eximeix a la nostra responsabilitat d'haver de pagar els, els, els llums quan no som a les sales, etcètera. Vull dir, nosaltres hem de prendre la nostra responsabilitat com a consumidors, si vols, però també és cert que hi ha moltíssim a guanyar en utilitzant eh, aparells eh, bueno, electrodomèstics eficients, però a més a més en ferent sistemes d'energètics energ públics molt més eficients per exemple, eh, em permetràs mira, per què a la meva finca cadascú ha de tenir la seva caldera de gas per la seva calefacció? No seria molt més eficient tenir un sistema centralitzat per tot l'edifici? I molt més eficient per tot el barri? Bueno, però potser hi ha algú que li interessa vendre tan gas com sigui possible, no? És a curiós canvi...
2: que, per exemple, països de capitalisme salvatge com representa els Estats Units, tots els edificis o el 90% d'edificis de les grans ciutats tenen serveis comuns de rentadores, de secadores, que això no tenen dintre de les cases. I estem parlant de l'exemple màxim de capitalisme.
0: Això no deixa de ser curiós. Exacte. Oh, mira, tinc una germana que viu a Berlín i allà a casa seva entra l'aigua calenta i l'aigua freda. I, i, I això, doncs, gastes molta menys energia. Aquí el que passa és que hi ha algunes empreses que ens estan valent molts combustibles fòssils. No tenim un sistema super ineficient i aquí podem guanyar molt. A part del que nosaltres podem fer. A mi m'agrada dir que, a, que nosaltres, com a ciutadans, tenim una faceta que som consumidors i com a consumidors hem de ser molt responsables. Hem de pensar en el medi a i això és la responsabilitat que tenim tots. Hem de reciclar, etc. Però també som ciutadans, som molt més que consumidors i hem d'incidir sobre els governs exigir-los que, que ens, ens facilitin que, les, que el nostre benestar causi el menys dany ambiental possible amb la tecnologia disponible i amb les idees que es puguin tenir que són moltíssimes. L'espai per establir energia és immens. Un 50% no seria tan difícil i fins i tot hi ha empreses que es podria crear el mercat dels, dels serveis energètics, podríem tenir empreses que guanyessin diners si nosaltres establíem energia i això no està establert perquè no hi ha marc legal. Bé, hi moltíssimes coses que es podrien fer, però no? I sembla que els que ens manen només saben veure el món com es veien als anys 70 o 80. Tens raó,
2: però de vegades totes aquestes coses i tota la utilització de productes reciclats resulten cars. Jo ara estic pensant en les mateixes bombetes, no? Les mateixes bombetes eh, de baix cost, etc etc. Són caríssimes, evidentment. Et dura. I clar, d'impacte, tu ja saps la gent que té el que té a la seva butxaca i més en moments de crisi que dius, clar, una bombeta en costa un euro, aquestes en costen sis euros duraran potser dos o tres anys, sí però a llarg termini, jo penso que és el gran problema de, de tenir aquesta mentalitat de respecte al medi ambient perquè són comportaments que els veurem a llarg termini i com que tots anem tan ràpid amb tot, volem efectes
0: immediats, no? Per això costa tant de mentalitzar la gent. A, a veure, això que dius és cert, però a la casa dels bombetes s'amortitzen força ràpid i jo n'he comprat a 3 euros, eh? A 3 euros i 4 euros, no diré on, però jo n'he comprat. <laughs> clar, en potser venen de la Xina, a veure, tot no, no, buscar una complicació, també clar. les altres venen de la Xina, o sigui que segurament i el que, i el que jo vull dir és que llavors necessiten l'acció del govern, en 3 anys s'han acabat, senyors, s'han acabat aquestes bombetes que ens fan llençar energia que ens estan escalfant en clima, que ens estan produint residus radiactius i que fan que vostè com a ciutadà, es gasti més diners o sigui... Mira, nosaltres prohibim les bombetes i això es farà que el ciutadà a cap de l'any s'hagi estalviat uns quants euros. Doncs home, també anem bé, no? Per això a vegades necessitem mesures molt més agosarades dels governs, que és que sembla de debò que els hi costi molt veure més enllà. I, i, i la meva experiència si tu, amb, la, amb la Generalitat de Catalunya, perquè clar, jo soc delegada de Catalunya, tots doncs en molts sentits porta cap aquí, cap a pensar que és que tenim aquí una mentalitat molt conservadora.
2: Vols dir que no és una qüestió de tots els governs, no només el de Catalunya? Perquè estem veient... De, ara podríem parlar un munt de temes, però anirem a escoltar música, qui, o tots els governs, la protecció... Tothom s'omple la boca de protecció del medi ambient, tothom fa de cara a la galeria moltes accions, però a l'hora de veritat veus com funciona la societat i veus que això no es produeix. Però no és aquí el nostre país, jo penso que és la majoria de països, si no d'altra forma funcionaria el món.
0: Però països com Alemanya, per exemple, tenen moltíssima més iniciativa i molt més llocs. A Califòrnia existeix un mercat d'estalvi energètic brutal. S'han aconseguit estalviar moltíssima quantitat d'energia al cost d'un cèntim d'euro per cada quilowatt hora estalviat. O sigui, hi ha molta més creativitat. El que passa és que nosaltres, d'alguna manera, hi ha barreres que ens impedeixen. Mira, Califòrnia van invertir, la ciutat de Sacramento volia invertir. I fer una central nuclear i sortia caríssim. I van invertir en mesures per reduir, per estalviar energia. I van aconseguir, no van haver de fer la central nuclear. I la gent no se'n van allà d'allà corrents, sinó en mesures que a vegades són molt senzilles, a vegades impliquen la creació de mercat, etc. Es pot anar molt lluny. Mira, jo recordo l'entrevista, el, 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 el debat de, dels candidats a, al Congrés dels Diputats, el que va fer a cinc bandes a, a Televisió de Catalunya, no? i el senyor Durán i Lleida deia que si l'energia pujava, doncs s'havien de baixar els impostos. És que a veure, potser no és un jovencell, no? Però es pots fer tantíssimes més coses? Com pots tenir el plantejament que també tens el cosí de baixar els impostos? És que no podem anar cap aquí. El que hem de fer és potenciar l'ús més eficient de l'energia. I aquest és el futur. Baixar els impostos perquè continuem consumint. Doncs, si no serà la crisi del petroli, serà l'augment del preu o serà el canvi climàtic. Però per potser el preu del petroli
2: es farà replantejar, perquè en el moment que paguem 200 al barril potser les coses canviaran tant que hauran de replantejar-nos-ho. Fem una pausa amb la paraula i escoltem músiques. Has escollit en Joan Manuel Serrat? Sí. Res no és masclé.
0: Uau!
1: res no és mesquit ni cap hora és isarda ni és fosca l'aventura de la nit i la rosada és clara que el sol surt i s'ull pren i té delit del s'enmirar allà llit de tota cosa feta res no és mesquit i tot ric com ovi i la gauta col·lada i l'onada del mar és sempre per riu I l'onada del mar Sempre riu Primavera d'hiver Primavera d'estiu I tot és primavera I tota fulla verda A terra Perquè els dies no passen i no arriba l'amor ni si l'heu demanada. I si l'heu demanada us dissimula un clor perquè per tornar a néixer necessiteu morir i no som mai un clor sinó un somriure de que es dispersa com gris de taronja. Res no és enmesquit perquè la cançó canta en cada briga cosa Demà, I ahir s'esfullerà una rosa, i a la verge més jove li vindrà llet al pi. L'Hora de Plutó, amb Núria Ribó.
2: I continuem la conversa amb Ana Rosa Martínez, delegada de Greenpeace a Catalunya. Que bonica aquesta cançó que deies, no? Del Serrat, allà, oh, que maca aquesta cançó. Escolta, estem en, plena, en ple estiu. Platges, eh, meduses. L'estiu passat anàvem tots empastifats de meduses. Ens parlaven del canvi climàtic, de tots aquests canvis que estan produint i, clar, desapareixen uns bitxos o unes espècies que es mengi, que no es mengen les altres, etc. És una cadena, no? Estem trencant què? la biodiversitat. que estem fent?
0: Mira, tenim una pressió pesquera brutal i tenim els mars que s'estan buidant. Estem buidant els mars! I és difícil adonar-se'n, però els estem literalment buidant, els estem convertint en deserts. Davant de Tarragona no queda saitó, no queda sardí. Les pesqueres del cercament estan molt malament. De fet, és que les captures han davallat espantosament. Des de Greenpeace vam intentar incidir ja fa uns anys quan hi havia una idea d'una proposta de crear una zona, de dues zones de, de, de veda, diguem-ne, una, pel eh? una, una pels adults, diguem-ne, i una altra per la zona de, de reproducció. Al final el sector doncs no va voler i es va perdre una gran oportunitat. Com estem perdent al mar, ai perdó, el mar no el perdem. Com estem buida el mar, estem fent que, que l'energia que ve del sòl, diguemne, eh, crei menys vida. Eh? I aleshores, alhora, cada vegadades es produeixi menys. Eh? estem empenyent a la baixa la productivitat del mar per la sobrepesca. I la sobrepesca realment està afectant tots els nivells. La tonyina vermella està en una situació crítica i sis incapaç, fins ara estat incapaç. Espanya l'ha sobrepescada i la Unió Europea només ara ha decretat una aturada de la pesquera eh, abans d'hora perquè realment la situació és dramàtica, la pressió pesquera és enorme, hi ha flota per pescar dues vegades, el que va recomanar l'ICAT, que és l'organització, bé, total, és un desastre, i què passa? Que tu el que tens és més meduses i tens un canvi climàtic, tens menys depredadors tens unes cadenes tròfiques que dominen més els organismes que estan més avall perquè tenen més depredadors, però aquest any no hi haurà moltes meduses perquè, pel que sembla, aquestes pluges han portat aigua dolça cap a la costa i faran més difícil la penetració. No es pot dir blanc o negre, saps? És molt difícil atribuir que això també quan et parlàvem abans de les dificultats eh? és molt difícil dir blanc o blau un, un amic meu pescador sempre em deia quan hi havia la crisi de bandallós dos dius mira, en a ser bandallós 2 i ja no pesquem sardina era la seva observació com un pescador ecologista és complexa però sí que estem buidant els mars i sí. Si... Aquest any, que aquest any no tinguem meduses no vol dir que la situació hagi millorat vol dir que la pluja ha portat aigua dolça cap a la costa i les meduses no podran entrar
2: ens estem quedant sense peixos però vol dir que per aquesta sobrepesca i aquestes, aquestes sistemes tan agressius de pesca i és veritat però això ens ho estem menjant nosaltres dir, ens estem menjant nosaltres i, i dius, bueno, quan no hi hagi sardina no menjarem menjarem una altra cosa perquè suposo que també hi ha aquesta reproducció què fem davant d'això? perquè la gent també ara amb els cereals mateix estem fent els biocombustibles etcètera, etcètera. Clar,
0: tot és una cadena. Què estem fent? Eh, som molta gent consumint molt.
2: Però clar, hem de donar solució sí, també d'alguna manera. Tot solucions... el dia que aixans no hi dic, no, però bueno, hem de donar però, solucions. A
0: veure, per exemple, nosaltres ja hem editat una, una guia sobre el peix que es pot consumir i el que no. Primer, no podem menjar peix cinc dies a la setmana. No podem... Hem de moderar el consum haurem de, de, de reduir-lo menjar peix dos o tres cops per setmana però clar, hi ha tota una indústria pesquera hi ha tot un front hi ha tota una que ens diuen menjar peix, menjar peix, menjar peix però en part per la nostra salut però en part perquè s'està donant sortida a, a una indústria la, les flotes pesqueres espanyoles van, van des, de gran, des de gran altura doncs van ser per activar la indústria de, la indústria de, de les dreçanes de Galícia que eren amics d'en Franco, bueno és una manera simplificada de dir no? I a partir d'aquí, fer grans programes perquè la gent mengi peix, perquè, clar, ens doncs havíem de menjar el que estaven produint aquests vaixells. Vull dir que mai no és tot tan senzill. No
2: mengem peix cinc dies la setmana, mengem dos dies carn, però, per exemple. Però llegeixes també que els causants també de, de, de l'augment del CO2 és la ramaderia, també. Ara resulta que estàs mirant també, quan veus les vaques, els bous i tots, dius, vosaltres sou els
0: culpables... Què fem, Ana Rosa? A veure, la, la ramaderia és espart. Bueno, què fem? Doncs, modarem els nostres consums de gan, aprofitem més els legums, els yogúts d'aquí, per exemple, és una bona solució, tornem una mica el, els consums que hi havia quan no hi havia tantíssim. Intentem-nos moderar, perquè, com he dit, hi ha per tot el que ens agrada... O sigui, hi ha per tot el que necessitem, potser no per tot el, el que voldríem. Eh? De totes maneres, a veure, hi ha coses que podem, que podem fer, per exemple, aquesta guia de, de Greenpeace, que indica una mica les espècies que podem consumir amb més moderació, o les que sent millor que no consumim. No? Això, exemple, evidentment, a la tutina... estarà a la vostra
2: web. Si sí, va, qualsevol oient ho vol trobar,
0: està... ho trobarà la web. Vostra. Ara mateix és fàcil de trobar, perquè Rojollo jo! Estos ho tenim allà assenyalats, no? Llavors tenim un, un, un peix. Hem de pensar, per exemple, doncs, abstenir-nos de menjar productes de, de l'aquicultura, a les orades o als jovarros, per exemple, tenint-nos, però tenint en compte que l'aquacultura d'espècies carnívoles també té molt d'impacte, que no és cert que l'aquacultura ens hagi de salvar de l'impacte de les pesqueres. Eh? Hem de pensar en l'impacte ambiental. Quins són que els peixos que ara estan espèritas? escoltant els
2: oients i dius, mira, jo no entraré internet o no ho sé. La Digue'm vermella... quins són els més recomanables que, ah, que es poden més... menjar amb tranquil·litat. No, clar,
0: la gent que va al mercat i a vegades es veu... O... O quins són, que poden fer ells campanya, fins i tot? Ui, ara agafes una mica fora, perquè et puc dir més aviat que no s'haurien de menjar. Uh -huh. eh? No s'haurien de menjar la tonyina vermella, això, sens dubte. Eh, podem menjar més o menys el bonítol, el bonítol del nord, aquest sí, els, els mitjans es pot, el, el barat, per exemple, és una espècie que també podem menjar eh, sense problemes, no? I molt bé de preu, per cert i molt bé de preu, i és bo, I si t'hi treus la pell no repeteix <ríe> els orells, els peixos blaus que no siguin molt grans, es poden consumir, aleshores eh, llobarros salvatges eh, durades salvatges, clar el preu ja es fa bastant prohibitius no? ja fa un cert filtre no? però de tant en tant es pot, es pot prendre, hem d'evitar els, els, els peixos que s'obtenen al rap, per exemple, a lluç de la Mediterrània, és que tot depèn eh? però el, el ràdio de lluç, la tonyina especialment, s'haurien d'intentar evitar. Tu deies, bueno, la verdura, el camp, però jo estic
2: pensant en la verdura i veig aquells pagesos, aquells camperols, que estan regant pràcticament per inundació. Dius, que estan fent amb l'aigua, també? Aleshores, clar, és que hi ha un munt de fronts que estan oberts i, i d'una forma molt negativa. Estic pensant en l'agricultura mateix, no?
0: Sí, hi ha un munt de fronts oberts... Però... Ens estan
2: deixant sense aigua. Sí.
0: Bueno, eh, ens estan deixant sense aigües, pot ser més eficient amb l'ús de l'aigua. pot ser més eficient, més estalviador. Bueno, doncs tinguem, tinguem incentius perquè ho faci i que també hi hagi inversions. Internalitzem els costos. Potser si internalitzessin tots els costos no seria tan cara l'alimentació la, 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 ecològica. El fet és que tenim una alimentació que és molt barata. Però que això, això també... Alhora... Re, Uh, si, tu, si tu vols no? ara potser diràs que és demagògic no? però que els aliments siguin tan barats també ajuden a que potser mengem massa Clar, tenim aquella, aquell pes que es mossega de cua que la industrialització porta a, a promoure al final, que nosaltres siguem els abocadors d'una indústria alimentària que, produ que, que produeix en excés, i això potser no s'aplicaria tant aquí, no? però als Estats Units la obesitat al final, reflecteix que les persones... I aquí també la ja, eh, obesitat, també tenim problemes amb els nanos. Bueno, I al final, que acaba sent? Doncs, abocadors d'una indústria alimentària que mou, que mou i que incita molt a més. Parlaves dels biocombustibles. Evidentment, poden contribuir perillosament, poden contribuir perillosament, perquè ja estan actuant sobre una agricultura que ja està molt industrialitzada. la qual cosa no vol dir que doncs, aquí per exemple alguns agricultors puguin dedicar part de la seva terra a, a conreuar eh, plantes oleaginoses que després puguin utilitzar delss seus motors, etc etc. El problema és la gran escalas la, la industrialització el fet de que ara un, un país dediqui terres a produir un producte més d'exportació que seria pels biocombustibles no necessàriament els, els biocombustibles un agricultor d'aquí que faci biocombustible per, per una cooperativa per exemple, ha de ser tan negatiu
2: mm -hmm. Catalunya fa molt poc, érem 6 milions els famosos 6 milions i sobrepassem el 7 a més creix una altra vegada és el tema de la població vull dir. Ah. és que necessitem un canvi absolutament de mentalitat, de forma de funcionar i de societat i de producció vull dir, el que estem
0: parlant és d'un canvi des de les arrels sí, i també un canvi de valors i, però també nosaltres si incorporéssim al Medi Ambient des del començament o potser si ens volguéssim si informar doncs potser canviaríem o hauríem de replantejar realment necessitem tot això que ens diuen i potser els, les menys pensants que estan allà dalt hauríem de pensar urgentment en com mantenir una economia funcionant sense haver d'estar de, produint, produint, produint i produint i augmentant la producció limitadament, perquè és mm -hmm. que en un planeta que és finit no pots tenir un sistema de creixement indefinit, i millor que ens hi posem i que no ens trobem en una gran crisi. Mm -hmm. Aleshores, pores de nosaltres des de Greenpeace no podem donar les respostes, però sí que hi ha unes línies vermelles i clar, si no les veiem, ens hi toparem.
2: Mm -hmm parlant de, de l'agricultura, el gran debat sobre els transgènics. O sigui que quedi clar que els transgènics no ens els mengem directament. Els conreuen a Catalunya. Catalunya és un dels centres importants de conreu de transgènics, molt, molt important i que, bueno, hi ha hagut tota aquesta en la plataforma Som el que sembrem que ja han recollit més de 52.000 firmes que les presenten al Parlament perquè volen fer una proposta de llei sobre els transgenis, que quedi clar que no els mengem directament però es fan servir per pinços, clar, els pinços es mengen els animals i nosaltres ens mengem després els animals Eh, aquesta batalla tan directa en contra els en què es basa? Perquè grans estudis de resultats negatius no n'hi han encara. Vam tenir en un dels programes un científic que deia, no és que en fos partidari, però deia si tots els aliments estiguin tan controlats com els estaria jo més tranquil amb tot. Vull dir que s'està arribant, precisament per la denúncia social que hi ha, a uns controls absolutament exhaustius. Per què són negatius, Anna Rosa?
0: Hi ha aquests controls tan especials que els agrada dir científics que existeixen, jo encara no els he vist. Jo he sentit científics dient que són com els medicaments. Bueno, fase 1, fase 2 i fase 3. transgènics no n'hi ha hagut mai. Els transgènics neixen amb l'assumpció que són igual que si tu tinguessis... Eh, que, que són iguals, que no són diferents de, dels, dels organismes ordinaris. Això d'estrangènics... Bàsicament, mira, estem, aquests organismes s'han fet seguint un model de ciència que està desfassat, pensant que nosaltres funcionem o ens organitzem, els organismes els organitzem d'una manera molt senzilla, que, som, eh, que nosaltres som el resultat d'uns gens que comanden, eh? els nostres gens manen, i nosaltres som màquines que responen a aquest gens. És una visió molt simplista. I, i que el gent mana i, 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 i que tot és molt lineal i que tot, tota causa, tot efecte té una causa. I no, nosaltres funcionem o sigui, com si fossin rellotges. Tu un rellotge li poses una rodeta i saps què passarà amb les busques. No, això no és així. Nosaltres som més aviat com ecosistemes. Que tu en un ecosistema i poses una espècie... I, a priori, no pots saber mai què passarà. Bé, bueno, a vegades sí, no? Doncs, no sé, si poses un os polar al Sàhara serà molt difícil que hi hagi problemes pel ecosistema del Sàhara. El pobre os polar sí que tindrà molts problemes que, a part de Gràcia, ja Però tenen. Però quants anys
2: portem de 3 Però... per no haver fet un estudi de, de resultats negatius? Amb...
0: Però si s'ha barrejat tot, Núria. Tot s'ha barrejat no hi ha hagut uns estudis epidemiològics i quan hi ha hagut un incident o problemes que haguessin pogut passar la, el que s'ha fet és ocultar la informació i quan algun científic ha dit jo no m'ho crec, se l'ha tret del despatx en, en mitja hora el, 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 el doctor aquest és un cas que, que va passar a Anglaterra un gran expert en, en patates i, i en transgènics i en lectina que és una, bueno, una substància tòxica pels insectes quan parla a la televisió va dir que ell no menjaria transgènics, és que gairebé no van deixar tornar al despatx. Ningú ha demostrat científicament que els transgènics siguin bons, que no hi hagi cap problema, senzillament. i una vegada, en una entrevista de ràdio, un, un, dic, jo vaig dir això, ningú ha demostrat que siguin bons, això no està demostrat científicament. I un científic que parlava per col·lecció telefònica va dir, ah, bueno, és es que no hace falta, és es que no són distintos, això és un apriorisme. Sabes, els transgènics són una, una tecnologia que es basa en imaginar que els organismes són molt sencills, que no són, molt més senzills, que s'han barrejat de manera que és molt difícil establir causes, relacions causa-efecte que no aporten cap solució real als problemes de producció dels petits agricultors, que deixen anar una visió molt simplista de, dels organismes i que suposen un risc indeterminat per la mobilitat i la complexitat de, del medi en què es posen doncs per tothom. I aleshores, doncs, per totes aquestes raons i més de Greenpeace, seguim oposant-nos als transgènics.
2: Escolteu una mica de música i aquesta vegada brasilera. A veure el Pep amb què ens sorprèn.
1: de Pluto. I
2: arribem a la darrera part de la conversa amb Ana Rosa Martínez, delegada de Greenpeace a Catalunya, i clar, parlar amb una persona que està dintre de Greenpeace és parlar una mica de tot, és un gran mercat, anem tocant un munt de temes, i la veritat és que els minuts s'acaben, però el tema de les nuclears sembla que és el tema aquell que és com un guadiana. Fa 30 anys eren els grans debats, amb Ventalló, amb Escó, etc etc i ara, l'altre dia, sense anar més lluny, quatre reactors de diferents, tres de Catalunya, i un de València van tenir incidents en només 72 hores, en només 72 hores. Els responsables van dir és qüestió de mala sort. Evidentment això no ajuda res al debat que torna a ressorgir, perquè si sí, és veritat que tenim crisi energètica, si sí, és veritat que França està produint de manera desaforada i ens elevant i estaven venent els restos de països, i nosaltres aquí, bueno, l'aposta és per a energies renovables, però mentrestant tenim aquestes centrals nuclears que són belles i si passa això vol dir que no s'estan encuidant. Vull dir, com, com ho veus tot això, aquesta situació?
0: Mira, Núria, em perdonaràs, però és que no estic molt d'acord. no entenc perquè dius que això no ajuda res. Jo crec que això ajuda molt perquè ajuda que el debat sigui real. No. O sigui, ara tenim una, una energia nuclear, una indústria nuclear moribunda arreu del món, que abarca com a molt un 2% del creixement o menys d'un 2% del creixement del mercat elèctric mundial, una indústria que necessita comandes desesperadament, i aleshores, clar, l'estratègia que, que té és... Ui, canvi climàtic! Ostres, això ho, jo sé que ho ha dit el, el senyor Piqué en el cercle d'economia. Jo no hi era al davant, però algú que ja era m'ho dit. Mira, això el canvi climàtic no sé si creure-m'ho, però amb això de, de, de del davant nuclear ens va molt bé per ressuscitar. L'energia nuclear és una energia que ha estat molt cara, que és molt perillosa, i tenem unes centrals que... Lle... Mira, el problema de les centrals... Van Escó, per exemple, va ser admirada durant molts anys perquè anava tota pastilla produïa moltíssim durant deu anys va produir moltíssim era de les del món que produïa més què va passar? molt Més desgast no? i ara estem visquent aquest desgast d'aquestes centrals que han estat forçades, diguem-ne. Una erosió gravíssima de la cultura de la seguretat. I que l'han
2: amagat, i l'han amagat. Sí, sí. I han anat sortint mica en mica, que havia passat feia mesos, aquests incidents, que no sé què, i vosaltres Exacte. heu dit que fins i tot això podia ser perjudicial per la població. És que no s'ha
0: demostrat que no ho hagi estat. A veure, Greenpeace, no volem que la població sigui afectada, però sí que hem tingut una central amb una gent que l'està gestionant com si fos una fàbrica de cargols, que només va a reduir les despeses i a augmentar els màxim possibles beneficis, perquè clar aquestes ents competeixen amb altres fonts d'energia, no necessàriament netes, però estan competint i cada vegada més amb les energies netes. Aleshores, tenim una gent que que, que no fas que va prejubilar, a, a la, als treballadors amb més experiències fa uns anys perquè, per tenir subcontractes que són molt més barates. D'acord? Que, que no hi ha un coneixement. Mira, el director d'ESCOO, el que van destituir, va arribar a treballadors de la central nuclear que les partícules que havien trobat es podien posar en un entrepà i menjar-se-les. Però aleshores la pregunta és aquests treballadors quina formació tenen? Déu meu! Per estar en una central nuclear que és tan absolutament perillosa. I Txernòvida ens ha demostrat que són molt perilloses. Aleshores, tens les centrals envellides. Aquesta gent que, que, ten, que, que no es gasten diners en seguretat, que gestionen com si fossin eh, eh, fàbriques de cargols, de components electrònics i del que siguin. Aleshores, tens allà un perill potencial. Tens cotxes vells amb, 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 amb conductors suïcides. Això, el que cal és tancar-les. No podem fer d'avui a endemà. Però és urgent que invertim en fons renovables.
2: Aquesta posta de les energies renovables que fa també fa el, el govern de Zapatero, eh, en tenim suficient? la situació nostra a Catalunya, en tenim suficient per fer front a aquesta transició en el moment que desapareixin, si és que desapareixen les centrals nuclears, que en principi semblaria la filosofia del govern, no tancar-les, però van disminuint la seva presència. Potser tots aquests incidents que hi ha hagut a última hora fa que el debat, com deia, es plantegi i dongui molts més arguments també a, a, a la gent un contrària i que faci veure a veure quins són realment els perills.
0: Clar, és que els perills estan aquí, aleshores ens esperen... No, ara Catalunya està a la cua de les renovables, Núria, però tot això ens hauria d'ensenyar que és urgent que invertim i que anem a la carcelera. I, i, i tothom diu que l'eòlica i quan no fa vent. Bueno, però és que no és una renovable, has de tenir eòlica, és de tenir solar, fotovoltaica, una solar que es coneix menys que és termoelèctrica, que el que fa és escalfar... La... Mira, fa com... Fa com una nuclear, escalfa l'aigua i la fa bullir. Però allò que de ser la fissió de l'àtom i tota la manera aquesta tan complicada, el que fa és fer una llum del sol concentrant-la sobre l'aigua. Tot això és possible. Hem de crear un sistema abans possible i hem d'aconseguir tancar aquestes centrals nuclears. Nosaltres, des de Greenpeace i des de la coordinadora de Tanquem les Nuclears, proposem a que sigui abans del 2015, perquè ho estem veient, són molt perilloses i mentrestant, si us plau, aquesta empresa, retirem-los la llicència. És que estan jugant a nosaltres, ens han enganyat, han enganyat el regulador aquest. Per què costa tant
2: que un missatge com el vostre de Gripis, i de tantes organitzacions de protecció del medi ambient arribi a, a, a la gent i actuï de forma que demani responsabilitats als governs? Perquè aquest missatge el venim escoltant durant anys i anys segurament és, és una, ha de ser una cosa lenta, però costa molt perquè la, la gent volem coses immediates, aquesta societat de consum ràpida que vol un benestar immediat va en contra tots aquests plantejaments Quina és la queda ja un minut només.
0: Mira, eh, si el president del govern, el senyor Josep Montilla, ens diu que no podem tancar les centrals nuclears perquè ens quedarien sense llum, és obvi que això no està ajudant. Aquest senyor, el, el president del govern, el que hauria de fer és assegurar-se que estem vestint les fonts, ja, però ara mateix, i que ja estem fent el possible per deixar de dependre de les centrals. Clar, perquè ara resulta que un senyor sense escrúpols i que fan el que els dona la gana i ens enganyen, no els podem fer fora perquè depenem d'ells. Doncs quina independència tenim, quina autonomia política. Aleshores, nosaltres el que estem segurs és que amb, amb, tota, amb tots aquests incidents serem més conscients. Mira, els afectats per Txernòbil eren a, a, tècnics de la central nuclear i van veure les seves vides arruïnades. Aquí no ha de passar amb Txernòbil, no volem que passi, però sisplau fem Aquesta que no Aquesta passi.
2: passió que poses amb la defensa de el medi ambient i la defensa d'una vida millor, et donaries per satisfeta si realment amb el tema nuclear això ja pum, ho tanquessin d'una vegada?
0: Seria un gran pas endavant. Sí, si s'aconseguís això ja seria molt.
2: I ho deixem aquí. Acabem amb salsa en ritme d'estiu. Gràcies, Ana Rosa, i gràcies també a tots els oients per acompanyar-nos en nom de tot l'equip, de la Pilar de Pedro, els guions de la Dolors Joanola, a la producció, i del Pep Casanovas a les Vies de So. Qualsevol comentari, tenim un correu electrònic. Plutó@catradio.cat.